0: Guten Morgen wünsche ich euch. Sehr, sehr schön, heute Morgen wieder hier zu sein. Wir waren die letzten Wochen im Urlaub. Und wir haben uns vor dem Urlaub sehr auf den Urlaub gefreut. Und es ist wunderbar, wenn man sich am Ende vom Urlaub dann wieder auf den Alltag freut, wenn man einen Alltag hat, der lebenswert ist. Und es ist echt ein Geschenk, dass Gott das so in uns gelegt hat, so einen Rhythmus aus Ruhe und Arbeit. Und das ist schon echt wichtig, dass keines von beiden Überhand gewinnt. Also mit der Arbeit kann man es übertreiben, und ich glaube auch mit der Ruhe. Wir brauchen einfach beides. Wichtig, dass da keines von zu kurz kommt. Ja, wir fangen heute mit dem elften Kapitel aus dem ersten Korintherbrief an. Da dürft ihr gerne schon mal aufschlagen. dass hat ähm, mir morgen jemand gesagt, hätte ich mir lieber vor den Urlaub legen sollen und dann meine E-Mails ausstellen sollen. Das wäre besser gewesen. Ähm, vielleicht war das ein weiser Tipp so kommt es nach im Urlaub, ist ein Text oder ein Kapitel, das sehr, sehr kontrovers ist. Und normalerweise wollte ich, vielleicht das kontroverseste Kapitel der Bibel, normalerweise war der Plan, heute halt Morgen über die ersten 16 Verse zu sprechen, aber ich werde mal nur die ersten drei Verse angehen. Es geht in dem dritten Vers aus dem elften Kapitel darum, dass der Mann das Haupt seiner Frau ist. Also das ist schon mal ganz wichtig, dass der Ehemann das Haupt seiner Ehefrau ist. Also nicht generell, wenn du irgendwie im Supermarkt als Mann unterwegs bist und dir kommt eine Frau entgegen, bist du nicht das Haupt. Also das ist keine allgemeine Aussage. Und das sorgt trotzdem für eine gewisse Anspannung, wenn man dieses Thema anspricht, dass der Mann das Haupt ist. Wie ist das denn zu verstehen? Ich glaube, jeder von uns ist ein Stück weit voreingenommen, wenn es um so einen Text geht, man will, dass der Text etwas Bestimmtes nicht sagt und was anderes auf jeden Fall ausdrückt. Gerade Menschen, die sagen, ja, das ist Wort Gott, das ist auch heute noch aktuell, die werden schon mal ein bisschen belächelt, vielleicht auch als, als rückständig angesehen. Manch einer macht sich auch ein bisschen darüber lustig und sagt dann so, ja klar, wenn der Mann das Haupt ist, dann ist die Frau natürlich der Hals und dreht den Kopf dahin, wo er hingucken soll. So kann man den natürlich auch verstehen. Aber auch in dem Text geht es um Jesus und auch der Text will richtig verstanden werden. Der Text hat eine klare Aussage, Absicht. Und das ist so wichtig, sich da tief mit auseinanderzusetzen und herauszufinden, was Jesus wirklich durch den Text sagen will. Auch in dem Text geht es wirklich um Jesus. Mich hat in den letzten Wochen die ganze Situation in Afghanistan immer mehr erschüttert. Ich weiß nicht, wer sich von euch da mehr mit auseinandergesetzt hat. Ich finde es grausam, was dort geschieht, grauenhaft, was da passiert. Ich denke, das ist nicht unbedingt so einfach, da zuverlässige Zahlen zu dem Thema zu bekommen, wo die Gemeinde Jesu weltweit am schnellsten wächst. Aber es sind sich viele Missionswissenschaftler darüber einig, dass wohl die Gemeinde Jesu in Afghanistan weltweit gesehen die Gemeinde ist, die am zweitschnellsten wächst. Also Jesus ist lebendig, er ist aktiv, er rettet dort Menschen, er begegnet Menschen in Träumen und auf wundersame Art und Weise. Und die Gemeinde in Afghanistan blüht auf. Und jetzt herrscht dieses Schreckensregime. Viele müssen um ihr Leben fürchten. Deswegen will ich euch echt bitten, dass wir für die Geschwister dort beten. Und was mir auch aufgefallen ist in der ganzen Berichterstattung, ist natürlich, dass immer wieder auch betont wird, wie sich das Leben für die Frauen dort in Afghanistan verändert dann äh, tritt so äh, ein Taliban-Führer ans Mikrofon und sagt denen ja, die Frauen werden weiterhin viele Rechte haben. Natürlich alle Rechte, die sie, Und jetzt kommt die riesengroße Einschränkung, innerhalb der Scharia haben. Ja, da bleibt nicht mehr viel übrig. Man darf sogar noch als Frau aus dem Haus gehen mit der Einschränkung, wenn das Vieh zu füttern ist. 13-jährige Mädchen werden zwangsverheiratet an Taliban-Kämpfer. Und auch wenn ich kein Papa von zwei Mädels wäre, würde mir schlecht bei, bei den Gedanken, was dort ähm, Frauen alles, alles angetan wird. Das ist unfassbar. Und jetzt geht es heute Morgen darum, dass uns ein paar tausend Jahre altes Buch sagt, der Mann ist das Haupt. Dann geht es in anderen Versen um Unterordnung und dann kann ich es verstehen, auch gerade dann, wenn wir wissen, dass die Bibel auch in dem Bereich oft missbraucht wurde und auch heute noch missbraucht wird, ist es nur logisch, dass bei manch einem da so die Alarmglocken angehen. Und auch gerade, wenn, wenn du als Frau einfach schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht hast, wenn Männer solche Verse missbraucht haben oder dich unterdrückt haben, wenn Missbrauch da vorgelegen hat oder vorliegt, kann ich es nur verstehen. Wenn du wirklich Bauchschmerzen bekommst, wenn du so einen Text liest, wie wir heute Morgen lesen, werden. Aber ich bin in einem gewiss, dass auch das Wort Gottes ist, dass es richtig verstanden werden will und vor allen Dingen richtig gelebt werden will und dass es auch, dass auch das Verse sind, die für Männer und für Frauen zu süßem Honig werden und wir wirklich verstehen, um was es dort geht. Deswegen lasst uns gemeinsam beten und dann Stück für Stück durch den Text gehen und das Thema anhand der Bibel erschließen. Vater, wir bringen dir heute Morgen die Gemeinde, deine Gemeinde in Afghanistan und bitten dich, dass du den Glauben unserer Geschwister dort einfach stärkst, dass du ihnen Mut und Zuversicht gibst, dass sie festhalten lässt an dir, dass sie dein Durchtragen erleben. Bitten dich auch, dass du ihr Leben schützt und ihnen weiterhin Weisheit dabei gibst, von dir weiter zu sagen, wirklich ein mutiges Zeugnis zu sein. Bitte bewahr unsere Geschwister dort, Herr. Wir bitten dich für uns heute Morgen, dass du uns Zugang zu deinem Wort gibst. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, dein Wort ähm, ermutigend in Wahrheit, in Klarheit, in Liebe zu predigen. Jesus, steh mir bei, gib uns allen auch Ohren von dir zu hören. Du bist unser guter Hirte. Danke für dein Wort. Schließe es uns auf und mach, dass wir daran wachsen, dass unsere Gedanken dadurch geprägt werden und unser Handeln, Herr. Dir zur Ehre. Amen. Was Paulus dort in 1. Korinther 11 macht, ist, dass er dort so den Schöpfungsbericht, die Schöpfungsgeschichte nacherzählt. Und deswegen könnt ihr jetzt, wenn ihr es aufgeschlagen habt, euren Finger schon mal in 1. Korinther 11 lassen, aber noch mal ganz am Anfang der Bibel gehen. Und zwar in die Genesis in 1. Mose 1, Vers 26. Da werden wir uns wahrscheinlich so die erste Hälfte der Predigt aufhalten. Weil es wichtig ist, dass wir, von, von Grund auf verstehen, ähm, was Gott sich bei Geschlechterrollen gedacht hat und was Hintergrund von dem Text ist. Also 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Also Gott hat uns Menschen geschaffen. Wir sind also gewollt, nicht einfach nur so zufällig entstand, äh, entstanden aufgrund von der Evolution, äh, dass wir jetzt ohne, ohne Sinn, ohne Zweck sind, sondern wir haben einen Sinn, einen Zweck. Wir sind gewollt von einem Schöpfer. Du bist in Gottes Ebenbild geschaffen. Also du verkörperst wirklich zentrale Aspekte davon, wie Gott ist aber du bist nicht Gott. Das ist wichtig, dass wir da immer wieder dran erinnert werden. Es ist aber deine Berufung, dass wir in ganz verschiedenen Facetten zeigen, durch unser Leben, wie Gott ist. Und dann lesen wir in Vers 27, und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Jetzt gibt es, wenn es so um Geschlechterrollen geht, im Endeffekt ähm, ganz grob eingeteilt drei verschiedene Teams oder drei verschiedene Standpunkte. So, die Feministinnen, das ist so das eine Team, das Team 1, die sagen im Wesentlichen, dass Männer schlecht sind und Frauen gut sind. Also die Männer haben jetzt über die Jahrhunderte ähm, so die Macht an sich gerissen und die Frauen unterdrückt und bewiesen, wie schlecht sie eigentlich sind. Deswegen müssen sie jetzt die Macht genommen bekommen. Die Frauen sollen jetzt die Macht bekommen. Ähm, Männer haben die Welt kaputt gemacht. Und wenn wir die Frauen ermächtigen, dann wird die Welt wieder ganz gemacht. Das ist jetzt mal ganz simpel ähm, erklärt, wie grundsätzlich das Denken da so ist von, von diesem Team. Team 2 das sind die Machos, also so das andere Extrem. Da ist so das grundsätzliche Denken klar, Männer sind besser als Frauen. Frauen sollten zu Hause bleiben und kochen und am besten den Mund halten. Das begann vielleicht mit einem Mann namens Aristoteles, ein Philosoph, von dem bestimmt die meisten von euch schon mal gehört haben. Der hat gesagt, dass Frauen moralisch und geistig weniger fähig sind als Männer. Das ist sein Standpunkt. Das ist auch heute noch ein Standpunkt, dieses Team 2, was vertreten wird. Die Bibel und wir auch als Gemeinde vertreten einen anderen Standpunkt. Also weder die das Team 1 noch das Team 2, sondern wir vertreten die komplementäre Position, so nennen das Theologen. Der Name ist nicht so wichtig, wichtig ist, was da der Inhalt ist. Nämlich wir vertreten genau das, was wir eben gelesen haben, dass Gott uns als Mann und Frau geschaffen hat und dass er darüber aussagt, dass das so sehr gut ist, dass wir Männer und Frauen sind. Und deswegen will ich uns dazu ermutigen, dass wir als Männer Männer sein sollen und dass ihr als Frauen Frauen sein sollt. Männer und Frauen sind einfach anders. Ich habe zwei Jungs, ich habe zwei Mädels, da könnte ich euch jetzt viele Beispiele nennen, dass Jungs einfach anders ticken als Mädels und dass Mädels anders ticken als Jungs. Wir sind nicht gleichartig, die beiden Geschlechter, Männer und Frauen, sind nicht gleichartig, aber gleichwertig. Beide sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Da ist nicht der Mann mehr in Gottes Ebenbild geschaffen und die Frau weniger oder die Frau mehr und der Mann weniger. Beide sind in Gottes Ebenbild geschaffen, dadurch bekommen sie ihren Wert, ihre Würde. Gleichwertig, aber unterschiedlich. Ich bedauere das sehr, dass sich unsere Gesellschaft mehr und mehr in der Richtung entwickelt, dass Frauen sich mehr wie Männer verhalten sollen und Männer mehr wie Frauen. Das ist nicht nach Gottes Gedanken. 2. Mose 2, Vers 7 lesen wir. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Also erst wurde Adam, der Mann, erschaffen. Und er bekommt einen Auftrag. Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Oh, Entschuldigung. Ich wollte 1. Mose 2 sagen. Gut, dass, gut, dass ihr aufpasst. Also 1. Mose 2. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Bei dem Auftrag hat er aber allerdings zwei Probleme. Zum einen ist er alleine. Er ist geschaffen in Gottes Bild, aber Gott ist nicht allein. Du hast eben schon gelesen, lass uns Menschen machen. Lasst uns Menschen machen. Also Gott spricht mit Gott, die Dreieinigkeit. Und Adam kann nicht alleine Gottes Ebenbild sein in dieser Form, wie es mit seiner Frau sein kann. Das geht nicht. Er braucht Ergänzung, er braucht Hilfe. Außerdem ist der Garten groß, es ist viel Arbeit. Da kann er sich nicht alleine wirklich drum kümmern. Und deswegen begegnet Gott seinem Problem und er erschafft die Frau. Können wir dann in Vers 18 lesen. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genauso wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes, aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Entsprechend. Adam versteht also von sich: Ich bin alleine. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Ergänzung. Der Löwe hat seine Löwin, der Esel hat seine Eselin, und ich bin alleine. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Ergänzung. Deswegen Vers 21: Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. diese soll Männern heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Endlich hat er Adam ausgerufen. Wenn ich mir vorstelle, der guckt sich da alle Tiere an und muss da Namen geben, dass er mit der Kopf dabei geplatzt ist. Ich meine, er muss da ja ganz schön kreativ gewesen sein. Bei mir wäre irgendwie bei dem 100. wahrscheinlich Schluss gewesen oder auch schon vorher. Und jetzt ruft er aus, endlich! Und ihm geht das Herz auf. Endlich sieht er seine Frau. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, als du deine Frau zum ersten Mal gesehen hast, wenn du eine Frau hast oder du dein, so deinen Mann zum ersten Mal gesehen hast. Aber das ist wunderbar, wenn das Herz aufgeht und man endlich rufen kann. Hilfe und Ergänzung von der Seite. Also ein Helfer, ebenbürtig, gleichwertig. Aber vielleicht denkt die eine oder andere Frau bei sich so, ich will keine Helferin sein, das nehme ich als so eine Verunglimpfung wahr. Ich finde es wichtig zu betonen, dass Gott von sich selbst sagt, dass er ein Helfer ist oder dass der Heilige Geist Gott im Neuen Testament als Paraklet, als Helfer bezeichnet wird. Das kann also keine Verunglimpfung sein. Es kann hier nicht darum gehen, irgendwie zu sagen, hier ja, weniger wert, weniger wichtig, weniger bedeutend. Die Frau kommt also von der Seite des Mannes, daraus ist sie gemacht. Sie ist also nicht aus so einem Kopfknöchelchen gemacht, wie die Feministinnen vielleicht meinen, im übertragenen Sinn und auch nicht, wie ein Macho oder ein Pascha meint, aus so einem Fußknöchelchen, sondern aus der Seite ihres Mannes, als, als Partnerin, als, als Hilfe, die der Mann benötigt um gemeinsam die Mission Gottes, also die Missio Dei, wirklich zu erfüllen. So ist das von Gott vorgesehen. Und dann erklärt Gott über das alles, was er da gemacht hat, was erklärt er da? Dass das sehr gut ist. Ich finde es ganz, ganz wichtig, hier an dem Punkt zu betonen, dass diese Geschlechterrollen, dass die vor dem Sündenfall nach Gottes Gedanken sind. Also das ist nichts, was erst irgendwie nach dem Sündenfall dann ähm, geschehen ist. Sondern Geschlechterrollen gehören zu dem ursprünglichen Willen Gottes. So eine gute Sache ist ein Segen für uns Menschen. Das Problem ist also nicht Kapitel 2, sondern das Problem, das kommt im Endeffekt in Kapitel 3 auf, wo auch die Sünde nicht nur die Welt, sondern auch die Geschlechterrollen betritt. Da läuft alles aus dem Ruder. Was da vorher sehr gut war, wird jetzt sehr schlecht. Die Schlange versucht Eva und die Versuchung ist nicht nur von dieser Frucht zu naschen, von diesem Ein-Nein neben den Hunderttausend oder Millionen oder was auch immer Ja's. Die Versuchung ist auch nicht nur Gottes Platz einzunehmen. und Ich glaube, die Versuchung für die Eva ist auch den Platz von dem Adam einzunehmen. Wer von den beiden hat denn zuerst gesündigt? Kann man ja drüber diskutieren, oder? Hast du doch schon mal drüber nachgedacht? Hat die Eva zuerst gesündigt? Hat Adam zuerst gesündigt? Vielleicht ist der eine Standpunkt so klar. Ich meine, die Eva, die hat sich verführen lassen. Die hat da angefangen, mit der Schlange zu reden. Die hätte da vielleicht schon früher weggehen sollen. Oder sie ist die Erste, die da schon reingebissen hat. Hätte sie alles nicht machen dürfen. Aber was ist denn mit dem, mit dem Adam? Was macht der denn in der ganzen Zeit? Mit wir den Text durchlesen, was Adam macht, ist das, was Männer auch heute zum Teil noch machen. Die sitzen daneben, die sind passiv und schweigen. Die gucken zu. Was macht denn meine Frau gerade so? Was passiert heute noch, dass Männer passiv sind, sich zurückziehen? In dem Fall ist Adam ein schweigsamer Feigling, um es auf den Punkt zu bringen. Und in dem Moment tut er einfach nichts und seine Familie wird in einem Augenblick zerstört, weil er als Mann untätig dabei sitzt und alles im Chaos versinken lässt. Und das ist auch heute noch oft eine große Sünde von uns Männern, dass wir passiv sind, dass wir eben nicht die Verantwortung übernehmen, dass wir nicht der Berufung nachkommen, die Gott auf unserem Leben hat. So entsteht also der Sündenfall. Die Rollen werden auf den Kopf gestellt. Adam folgt und hilft nachher dabei. Eva leitet. Und was macht Gott in der ganzen Situation? Wen spricht Gott jetzt an? Vers 9b. Adam, wo bist du? Finde ich eine wunderbare Frage, oder? Adam, Adam, wo, wo bist du? Also er zieht den Adam da zur Rechenschaft. Adam hat die erste Verantwortung. Er wird von Gott angesprochen. Vers 16b, du wirst dich nach der Nähe deines Mannes sehen, aber er wird über dich herrschen wollen. Da fangen viele Konflikte an, da fängt also dieser Krieg der Geschlechter an. Und das ist nicht Gottes Absicht, aber er sieht es vorher. Das ist die Frucht der Sünde. Das ist jetzt nicht Gottes Plan. Zu dominieren, das ist in den Augen Gottes überhaupt nicht gut. Und seitdem haben wir Männer die Tendenz, in zwei Extreme zu gehen, also in zwei Richtungen zu gehen. Das eine Extrem habe ich gerade schon betont, dass Adam passiv ist, dass wir so eine Gleichgültigkeit entwickeln, vielleicht auch frustriert aufgeben, uns zurückziehen uns in der Arbeit verkriechen oder in irgendeinem Hobby gibt es viele Möglichkeiten, wie man von der Familie dann fliehen kann, passiv sein kann nicht die Verantwortung übernimmt, die man hat. Das andere Extrem ist das krasse Gegenteil. Man dominiert, man unterdrückt, man manipuliert, übt schlussendlich Gewalt aus. das muss uns als Männern klar sein, dass wir zu diesen beiden Extremen tendieren. Und dann sehen Frauen Männer an und sagen, ich traue dem nicht, ich nehme das jetzt selber in die Hand, ich treffe jetzt die Entscheidung für unsere Familie, der kommt sowieso nicht in die Pötte, der hat eh keine Ahnung, der nimmt das eh nicht ernst und ich nehme es jetzt in die Hand. Und dann kommt eins zum anderen und man ist in so einem Teufelskreislauf, der Mann denkt sich dann, die respektiert mich nicht, die liebt mich einfach nicht mehr, die lässt mich hier nicht Verantwortung übernehmen, dann zwinge ich sie jetzt dazu, dann werde ich sie jetzt unterdrücken, ich werde sie einschüchtern, ich werde sie verletzen, gemein sein, er, zie oder er zieht sich zurück, wie so eine beleidigte Leberwurst. Das ist so die ganze Dynamik in diesem Geschlechterkonflikt. Kennt ihr das von zu Hause, aus eurem Leben? Ich bleibe dann Lernender. Da. Das ist für uns alle eine Herausforderung, wenn wir, laut, wenn, wir, wenn wir ehrlich sind. Ich denke, manche Männer kommen nach Hause und gehen direkt in die Garage. Da haben sie dann laute Werkzeuge und die lauten Werkzeuge, die haben sie nicht in erster Linie, weil sie gerne was bauen wollen, sondern weil sie Lärm mögen, um ihre Frau nicht mehr zu hören. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum viele Männer gerne Rasen mähen. Es tut mir leid, dass ich euch jetzt verraten habe. Dann kann man zu Hause sein und man muss die Frau nicht hören. Ich bin auch davon überzeugt, dass man die Dinger wesentlich leiser bauen könnte, aber dann wird sie einfach kein Mann mehr kaufen. Das ist. Also Feministinnen argumentieren, dass Männer statistisch gesehen Frauen einfach schreckliche Dinge antun. Und damit haben sie recht. Das ist leider so. Das kann man nicht wegdiskutieren, das darf man auch nicht wegdiskutieren. Aber was machen wir dann mit diesen tragischen Informationen? Und ich denke, auch da ist es wieder wichtig zu gucken, was, was macht Gott denn mit solchen Informationen? Was hat Gott denn getan? Wir haben es eben schon mal gelesen. Was sollten wir denn als Gemeinde tun? Als Adam und Eva sündigten, da kam Gott in den Garten und wen sucht er? Den Mann. Er hat gefragt, Adam, wo bist du? Und das ist wichtig, dass wir das auch als Gemeinde tun, dass wir das als Christen tun, dass wir fragen, wo, wo ist der Ehemann? Wo, wo bist du? Wo übernimmst du Verantwortung? Wie liebst du deine Frau? Wie bist du für deine Kinder da? Als, als Papa ist Adam verantwortlich für den Zustand von seiner Ehe und für den Zustand von seiner Familie. Als Mann, als Ehemann bist du verantwortlich für den Zustand deiner Ehe und deiner Familie. Das bedeutet es im Endeffekt Haupt zu sein. Nicht der König zu sein und sich bedienen zu lassen, nicht der Herr zu sein, nicht der Boss zu sein, sondern es bedeutet einfach, dass du dafür die Verantwortung trägst, dass du dafür die Verantwortung übernimmst. Jetzt können wir zu 1. Gründer 11 gehen. 1. Gründer 11, Vers 1 bis Vers 3 lesen wir. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Ich lobe euch, aber dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferung, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, das Christus Haupt aber Gott. Ich denke, dass wir in einer feministischen Kultur leben und dass wir es deswegen ziemlich krass verpassen, wie sehr Jesus und Paulus im Endeffekt für die Gleichwertigkeit von Mann und Frau einstehen. Und wir sind auch wahrscheinlich die Tendenz dazu, dass wir das einfach verpassen, wie revolutionierend diese Botschaft damals war. Also kein Mensch zur Zeit, zur Lebenszeit von Jesus und Paulus, ist irgendwie aufgestanden und hat den beiden vorgeworfen, dass die Frauenhasser sind, sondern die sind aufgestanden und haben sich beschwert, warum die Frauen die ganzen Rechte auf einmal bekommen. Ich denke, nach dem Sündenfall haben wir alle, hat jeder einzelne Mensch die Tendenz, gegen Autorität zu rebellieren und generell so einen Argwohn gegenüber Autorität zu haben und Autorität auch als einen Fluch anzusehen. Und nicht zu verstehen, dass das ein riesengroßer Segen sein kann. Autorität nach Gottes Gedanken bedeutet Liebe. Ich glaube, jeder von uns hat Sehnsucht nach Liebe, oder? Das, das ist eine Sache, die wir alle gemeinsam haben. Wir alle wollen geliebt werden. Und wir sollten verstehen, dass nach Gottes Gedanken Autorität ein Synonym für Liebe ist. Epheser 5. Vers 25 lese ich vor. Da geht es im Zusammenhang, ist so aus meiner Sicht der kompletteste Text zu dem, zu dem Thema, geht es auch genau um, um dieses Rollenverständnis, auch darum, dass der Mann das Haupt ähm, der Frau ist. Und da wird in Vers 25 was ganz, ganz Wichtiges beschrieben. Da lesen wir: Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Also wie hat Jesus, wie hat Christus Autorität ausgeübt? War das ein Herrschen von oben herab? Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Für Paulus ist Autorität und Liebe also ein Synonym. Autorität auszuüben nach Gottes Gedanken bedeutet also zu lieben. Es geht hier nicht darum, wichtiger zu sein oder wertvoller zu sein oder den Boss zu markieren. Unsinn. Bei den Griechen war es damals so, dass ein Mann dafür verantwortlich war, dass seine Familie genug Essen hatte und er war dafür verantwortlich, seiner Frau Kinder zu schenken. Danach war seine Pflicht erfüllt. Von Liebe war da keine Rede mehr. Männer durften Affären haben, das war total okay, war gesellschaftlich einfach kein Ding. Ist halt so, Frauen durften das nicht. Und damals hat nicht irgendwie ein Satz, wo es um Unterordnung geht oder darum geht, dass der Mann das Haupt ist, für einen Aufschrei gesorgt, sondern damals hat es für einen Aufschrei gesorgt, wenn die gehört haben, ihr Männer liebt eure Frauen. Das war damals das Revolutionierende. Das war bis dahin ungehört. Das hat damals wirklich die Gemüter erregt. Ich finde es total interessant, ähm, sich diesen dritten Vers, 1. Korinther 11, näher anzusehen und da auch davon zu lesen, ähm, dass das Haupt von Christus Gott ist. Ist jetzt der Vater wichtiger? Ist der Sohn weniger wichtig? Ist der Vater im Endeffekt hier jetzt ähm, mehr Gott? Wenn das sind natürlich Unsinsfragen. Das ist eine Dreieinigkeit. Die sind gleichwertig, aber sie haben unterschiedliche Rollen. Im Johannesevangelium, das sagt Jesus, der Vater hat mich gesandt und ich bin nicht gekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Also Jesus sagt das ganz klar, dass das nicht sein Wille geschehen soll, sondern der Wille des Vaters ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. Das sagt er als Gott der sich freiwillig seinem Vater unterordnet. Dann sagt er, ich und der Vater sind eins. Und deswegen kommen Menschen auf Jesus zu und wollen ihn steinigen, weil sie Jesus vorwerfen. Du sagst ja von dir, dass du Gott bist. Das geht ja wohl nicht, dass ein Mensch Gott sein kann. Ja. Jesus sagt also gleichzeitig von sich, dass er Gott ist, dass er und der Vater eins sind und dass er sich dem Vater unterordnet, das der Vater sein Haupt ist, dass er gekommen ist, um den Willen des Vaters zu tun. Das ist für ihn überhaupt nichts Widersprüchliches. Das macht für ihn richtig viel Sinn. Er sagt, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Und auch ich unterwerfe mich der Autorität des Vaters und ich gehe in seinem Auftrag, ich spreche seine Worte und ich tue seine Taten in Ehrbietung vor ihm. Er ist gekommen, um Gott zu verherrlichen und wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen, um zu zeigen, wie Gott ist. Der Vater leitet, der Sohn tut seinen Willen. Und in der Ehe sollte es so sein, dass der Ehemann Gottes Willen tun will und dass seine Frau ihn darin unterstützt, dass sie ihm darin eine Hilfe ist. Und das soll sie nicht in der Art und Weise machen, dass sie irgendwie ähm, blind ist den Willen des Mannes tut. Da geht es ja nicht darum, dass sie irgendwie eine ja sein soll, sondern dass sie eine mündige, weise Hilfe ist. Dass sie ihren Mann mit Respekt reflektiert und ihn aufmerksam macht und sagt hier, Schatz, denkst du, Christus hat so die Gemeinde geliebt? Ich glaube nicht, dass es hier um eine, um eine generelle Unterordnung der Frau unter dem Mann geht, sondern nur in dem Bereich, wo der Mann es zulässt, dass Christus sein Haupt ist. Das heißt, die Autorität, die der Mann hat, darf nur in Gottes Gedanken gelebt werden. Sie ist was Anvertrautes, die der Mann nicht selbst mit Bedeutung füllen kann, willkürlich. Sondern sie soll nur nach Gottes Gedanken ausgelebt werden. Darf nur nach seinem Interesse ausgeübt werden. Sie ist also nicht willkürlich. Sondern wenn man darüber nachdenkt, einfach total im Interesse der Frau und im Interesse der Familie. Aber leider werden da viele Fehler gemacht. Wir müssen verstehen, dass unter Autorität zu sein, dass das nicht gleichbedeutend ist mit Unterlegenheit. Es ging ja eben schon darum, dass Jesus völlig unter der Autorität Gottes des Vaters war. Und doch ist er gleichermaßen Gott. Also wenn Gott Frauen in der Gemeinde ähm, dazu aufruft, so die Verantwortung des Mannes anzuerkennen, dann nicht, weil Frauen ungleich wären oder minderwertig sind. Absolut nicht. Gott ist äußerst verantwortungsbewusst. Und das soll sich in seiner Schöpfung einfach zeigen. Beim Thema Haupt geht es also nicht um so ein kindisches Oh, super, ich darf entscheiden. Klasse, ich bin der Boss. Ganz und gar nicht. Sondern wenn wir uns wirklich diesen Text ansehen, auch aus wenn der zu Hause nochmal, auch gerade wenn ihr ein Ehepass seid gemeinsam lesen, Epheser 5, 21 bis 33, da wird so die Hierarchie der Ehe beschrieben von Paulus. Und wie er das definiert, das erscheint nicht nur harmlos, sondern einfach nur wunderbar, einfach ein Geschenk für uns Menschen. Hier geht es also nicht um Autorität mit zusätzlichen Privilegien, sondern hier geht es um eine zusätzliche Verantwortung. Und kein Ehemann, der kann sich irgendwie legitimerweise auf diese Verse berufen, um seinen autoritären Führungsstil zu rechtfertigen. Ganz im Gegenteil. Paulus befiehlt hier ganz klar den Ehemännern, dass sie ihre Frauen wirklich aufopferungsvoll lieben sollen. Dass dieser stellvertretende Tod von Jesu am Kreuz Vorbild für diese Liebe sein soll. Und damit bin ich überfordert. Ich weiß nicht, wie es dir als Mann damit geht, aber wenn wir ehrlich sind, sind wir damit überfordert. Wie gut, dass wir auch heute Morgen wieder neu anerkennen dürfen, dass wir darin versagen, dass wir den Heiligen Geist um Hilfe beten, bitten dürfen und dass wir auch auf, auf andere Geschwister zugehen dürfen und sagen dürfen, hier, wie, wie gelingt dir das? Wie lebst du das? du bist schon ein bisschen älter, was hast du da für Erfahrungen gemacht? was kann ich da von dir lernen? Es ist so wichtig, dass wir da Schwäche anerkennen und uns Hilfe holen, weil wir Männer Hilfe brauchen und Ergänzung brauchen. Und so wichtig, dass wir auf unsere Frauen zugehen und ihnen das bekennen, dass wir darin versagen. Auch, dass wir auf unsere Kinder zugehen und denen das sagen, wo wir in Bezug auf unser Verhalten als, ähm, als Papa aber auch als Ehemann versagt haben und sie um Vergebung bitten, dass wir schlechte Vorbilder waren. Ist so wichtig, dass wir das tun. Wenn du weißt, dass da was bei dir schief liegt, dann, dann lass dir Mut zu sprechen. Geh auf deine Kinder zu, geh auf deine Frau zu und, und hol dir Hilfe in Gottes Wort. Bei anderen, mach das. Es geht hier um freiwillige Unterordnung. Das hat Jesus in seinem Leben immer wieder gezeigt. Und das ist genau das, was Gott sowohl von Frauen als auch von Männern erwartet. Auch wenn das in der Praxis vielleicht auf eine unterschiedliche Art und Weise zum Ausdruck kommt. Was ich total ermutigend finde, ist so, dass durch den christlichen Glauben ähm, Frauen, Kindern, Sklaven Freiheit und Hoffnung gebracht wurde. Denn das ist der einzige Glaube, der uns lehrt, dass alle Menschen ungeachtet ihrer Rasse oder ihres Geschlechts vor ihrem Schöpfer wirklich gleich sind. Und dass wir als Gläubige in Jesus Christus eins sind. Galater 3, Vers 28 lesen wir, da ist nicht Jude, noch Grieche, da ist nicht Sklave, noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Also wir können davon ausgehen, dass so die Ortsgemeinde im Römischen Reich, die einzige Gemeinschaft war, die Menschen unabhängig von ihrer Nationalität, ihrem sozialen Status, ihrem Geschlecht und auch ihrer wirtschaftlichen Stellung angenommen hat. Wo diese Menschen echt eine Gemeinschaft gebildet haben. Ich denke, Teil von unserem Problem liegt in unserer Unfähigkeit, dass wir Unterordnung und Gleichheit als gleichzeitig ähm, möglich ansehen. Uns allen muss es klar sein, dass es die größte Bedeutung ist, dass Christus das Haupt ist, also dass er die Hauptsache ist. Wenn er das nicht ist, wenn Christus nicht das Haupt ist und dann Autorität ausgeübt wird, das kann nur schief gehen. Da können diejenigen, über die Autorität ausgeübt wird, nur drunter leiden. Deswegen lasst uns auf Jesus schauen, wie er Autorität ausübt. Er hat sich für uns hingegeben, er hat sich für uns geopfert. Das ist also seine Art zu herrschen, Autorität auszuüben. Er hat die Schuld auf sich genommen. Christus hat sich also zum Sündenbock gemacht. Er hat also Verantwortung für deine Sünde übernommen. Ich bin eher gut darin, auf andere zu zeigen, zu sagen, es ist auch deine Verantwortung. Jesus hat Verantwortung für meine Sünde übernommen. Er hat meine Schuld auf sich genommen, dafür bezahlt. Das ist echte Liebe. Er lässt sich nicht bedienen, sondern er hat wirklich hingebungsvoll gedient. Und daran sollten wir Männer uns ganz praktisch orientieren. Wir sollten auf Jesus schauen und fragen, wie hat Jesus seine Autorität, seiner Braut, seiner Gemeinde gegenüber ausgeübt? Willst du wirklich lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt? Ist Jesus gemein zu seiner Gemeinde? Schreit er seine Gemeinde an? Bedrückt er sie? Ist er geizig mit ihr? Ist er unfreundlich, herrisch? Ganz und gar nicht. Liebe deine Frau, wie Jesus die Gemeinde liebt. Gib dich für deine Frau, für deine Familie hin. Vielleicht ist also die Tendenz da, kommst nach Hause, willst eher die Füße hochlegen, ein Bier trinken und klotzen. Überleg dir, was es echt bedeutet, deine Frau zu lieben. Wie kannst du dich für sie hingeben? Vielleicht war da ein anstrengender Tag und du willst gern die Füße hochlegen oder willst gern zum Rasenmäher gehen. Nimm dir erstmal Zeit für deine Frau, mach ihr mal einen Kaffee, hör ihr mal zu, leg dein Handy weg. Alles predige ich mir. Hör ihr zu, es sei für sie da. Versteh sie. Und auch für euch Frauen, schaut auf Jesus und fragt, wie hat Jesus, wie ist Jesus mit der Autorität Gottes umgegangen? Wie hat er sie respektiert? Im Endeffekt geht es also nur um Jesus. Es ist alles Jesus zentriert. Wir fragen, was, was würde Jesus tun? Was hat er getan? Und wir können sein Wort aufschlagen und darin, darüber lernen. Aber ich bin neu beeindruckt von dieser, von dieser Hingabe von Jesus, von dieser Aufopferung und von der Art und Weise, wie er herrscht, wie er Autorität ausübt. Lass uns noch gemeinsam beten zum Abschluss. Vater, wir sind dir dankbar für dein Wort. Ich bitte dich, dass wirklich dein Wort unsere, unsere Gedanken prägt, unser Handeln prägt. Jesus, ich bete für, für uns Männer, dass du uns dabei hilfst, der Verantwortung nachzukommen, die du uns gestellt hast. Hilf uns dabei, uns an deinem Vorbild zu orientieren. Hilf uns dabei, Autorität nie zu missbrauchen. Bewahr uns davor, irgendwie herrisch zu sein oder passiv zu werden. Sondern schenk du uns Gnade und Barmherzigkeit, um in unserer Rolle als Mann zu wachsen. Um in unserer Liebe, unseren Frauen, unseren Familien gegenüber zu wachsen. Danke, dass du uns in allen Situationen hilfst, bereit bist zu helfen. Bereit du diejenigen, die noch nicht in der Ehe sind, darauf vor. Leite du uns echt in deinen Wegen, in deinen Gedanken. Hilf, dass wir in allem dir vertrauen, Herr. Mach, dass wir uns dir hingeben. Dass wir dich Haupt sein lassen. Sei du die Hauptsache in unserem Leben. Wir bitten dich, dass du im Lobpreis zu uns sprichst, dass du uns Dinge ins Bewusstsein rufst, von denen wir umkehren sollen. Dass du uns hilfst wirklich zu bereuen und in neuen Wegen, in deinem Weg, auf dir, dem Weg zu gehen. Sprich du das zu uns, was du zu uns sprechen musst. Auch die Ermutigung, wenn wir vielleicht in Situationen sind, wo, wo Autorität missbraucht wird, in der falschen Art und Weise über uns ausgeübt wird. Danke, dass du uns kennst. Danke, dass du unser Gott bist. Danke, dass du unser guter Hirte bist. Amen.